0: los del espacio... ...están jugando en mi jardín... ...me dirán ...el azar... ...con el viento... ...fuerza natural...
1: ...hablábamos hace un rato... ...y les comentábamos y anticipábamos... ...que íbamos a dedicarle un espacio... ...importante a Gustavo Cerati porque luego del accidente cerebrovascular que sufrió en 2010, se generó en la clínica Alcla, en Vuelta Obligado, en Belgrano, una especie de canal de comunicación en un mural entre esta figura tan importante para la música argentina y latinoamericana y sus fans, eh, un, un relato interesante, y Paula Sicogna, que es licenciada en Ciencias Políticas y doctora de Antropología, y además es fotógrafo, se encargó de documentar eh, esta esta experiencia y lo que significa. Es autora de Cerati Almas, un relato fotográfico de este mural tan lindo, y la tenemos del otro lado, en Sinapuro. ¿Cómo estás, Paula? Jonás, yo te saluda. Hola, Jonás,
2: muchas gracias por el llamado. Muy bueno, bien, por, por favor,
1: eh, gracias a vos por atendernos, eh, también, bueno, por haberle dedicado un espacio tan lindo a la música de un artista tan importante. Eh, y quería justamente bueno arrancar preguntándote bien cómo, cómo vos definirías este proyecto que se llama Cerati Almas.
2: Bueno, yo lo defino muy genéricamente como un relato fotográfico porque me parece que a pesar de ser bueno, imágenes sueltas hay una historia bastante densa, fuerte y que a pesar de que bueno son imágenes que uno puede ver aisladas tienen todo un, un trasfondo que, bueno, como vos lo contaste, viene desde ese momento en que Cerati, bueno, está internado en la clínica y sus fans quieren de alguna manera comunicarse con él y lo hacen, bueno, de este modo, entre otros.
1: Imagino que llena de mensajes, eh, un muro lleno de imágenes también, de dedicatorias, bueno, de pedidos, de, de un montón de cosas, imagino, porque aparte fueron cuatro años eh, que estuvo internado allí Gustavo, eh, la cantidad de gente ¿no? también que habrá pasado por ahí a dejarle algo, ¿no?
2: Sí, tal cual. Tengo, no sé, por lo menos más de 200 fotos que obviamente las he y tuve que seleccionar, pero eh, hay mensajito sobre mensajito, eh, compitiendo, si se quiere, por tener un lugar en esa pared. Así que sí, hay de todo tipo, pero bueno, siempre con el, el mismo deseo, ¿no? De, de una pronta recuperación y que Gustavo vuelva a no solo en música, sino en cuerpo y cabeza.
1: Claro. ¿Y en qué momento decidiste vos que, que ibas a hacer este, este relato? digo ¿cuándo, ¿Cuándo fue que dijiste, che, voy a, voy a tomar fotos de esto y voy a armar algo, quiero hacer un, un, mi, mi propio homenaje?
2: Sí, porque a veces pasa eso, ¿no? Que uno pasa mil veces por un lugar y no te surge esa necesidad de, de, de capturar ese momento para que no se vaya. Eh, yo pasaba bastante por ahí y la verdad que en algún momento no sé me pareció tan conmovedor que era necesario, no lo pensé primero como un proyecto, como un libro, como nada. Simplemente documentar claro. todo eso que estaba pasando ahí.
1: Así, de fotógrafa. Así nomás. ¿Y ahí empezaste a sacar fotos cada vez que pasabas o te tomabas digamos determinados días en particular? ¿Cómo fue que, que lo fuiste craneando?
2: Sí, en realidad primero cuando pasaba algunas veces, pero bueno, después te das cuenta, imprimís y decís mm, no, esta tiene demasiada luz, mm, no, esta no, entonces vas configurando algún tipo de estrategia para que, bueno, de alguna manera queden mejor, se vean mejor, tengan cierto cierto lenguaje uniforme, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así que
2: sí, primero quizás fue más espontáneo, después fue más pensado.
1: Claro, claro. Esto está ubicado en el barrio de Núñez, esto es así, ¿no?
2: Sí, en el barrio de Núñez, exacto. Claro, y... A dos cuadras de Belgrano, pero bueno, justo
1: ahí en el límite. Ahí va, eh, envuelto obligado. Eh, y leía que, que ustedes primero necesitaron, eh, bueno, no, no sé vos particularmente, pero digo, para poder eh, llevar adelante todo este tipo de homenajes, el permiso de, del dueño de un garage que, que se encuentra enfrente, ¿o no? Sí, hay un
2: estacionamiento privado que está enfrente, yo no puse ningún mensaje, solo hice este aporte desde el, desde el otro lado, si se quiere. Claro, la lente. Pero después, cuando empecé a armar el proyecto, empecé a buscar más información, ver si la gente había posteado algo, que bueno, todavía no recuerdo si Instagram ya ha estado, todavía no tenía la vigencia que tiene ahora. Eh, pero bueno, encontré esta, este dato tan importante que, claro, obviamente era llamativo, digamos, que alguien deje, está bien, es un garaje, no es que es un negocio que le estás tapando la vidriera, pero sí. bueno, de todos modos está, me parece que era...
1: Sí, estás pintando, pintante. digamos, Claro,
2: exacto, que le estás arruinando la pared, básicamente, pero bueno, por eso durante tantos años se pudo, pudieron, mejor dicho, eh, pegar todos estos mensajes. Después en algún momento sí, pintaron todo, lo, lo prolijaron, digamos, pusieron los ploteos gigantes con fotos de Cerati también. Pero, y aún hoy encontrás alguna que otra pintadita por ahí.
1: Claro, sí, 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 <ríe> pared, imagino. Eh, todavía a modo de santuario, ¿no? Imagino que hay ahí una energía particular.
2: Claro, quedó, sí, como un registro, por más que, bueno, hay distintos lugares que en la ciudad, que el, bueno, el mismo gobierno de la ciudad fue nombrando, ¿no? Uh -huh. Como ciertos lugares particulares para manejar a Cerati. este quedó, de alguna manera... Con otro, como vos decís, con otra energía, con otra
1: fuerza Claro, sí, sí, porque Bueno, tiene eso particular también, ¿no? Que fue algo directamente de los fans Fue como un canal directo entre entre el, Quienes quienes lo seguían y lo siguen eh, en, un, en un momento también, bueno De, de obviamente de, de pedir por el bien de él y demás Pero bueno, es algo como que no, no es una iniciativa, ¿no? Que puede ser del Estado o de algún organismo y demás Sino que es algo de la gente, eso es algo muy lindo también
2: Claro, más espontáneo, no esta cuestión de bueno, a ver, vamos a hacer un mapa en la ciudad donde vivió, donde fue a la escuela no, no, este, ese fue el que eligieron los los las fans y así quedó, de alguna manera bueno, como se han hecho, no sé santuarios para Rodrigo, para Gilda eh, este no llega a tener esa forma de, quizás santuario, pero sí. de alguna manera eh, sigue siendo de alguna manera, el, sí, el canal de comunicación
1: Sí, y un homenaje muy lindo también eh, a su vida y a su obra, bueno y obviamente al apoyo que, que recibió eh, durante, durante ese tiempo allí. Estamos hablando con Paula Sicogna, para quienes recién se enganchan, ella es licenciada en Ciencias Políticas, además es doctora en Antropología y fotógrafo y fotógrafa. perdón Estamos hablando eh, sobre el proyecto, sobre este registro fotográfico que se llama Cerati Almas ubicado frente a la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla, donde estaba allí Cerati después de su accidente cerebrovascular. Y quería preguntarte, Paula, si vos también tenías algún interés, eh, quizás más personal o más íntimo, con su música, con su obra, si esto también te despertó algo, o quizás eras más ajena a la obra de Cerati y fue solamente, digamos, esto esto que se armó ahí lo que te llamó la atención. Digo, ¿había algo personal también de, de vos con su obra? Sí,
2: sí, yo soy muy fan de Soda. de La, la música de Cerati también me gusta mucho, pero... De alguna manera, eh, creo que, bueno, lo que escuchamos a cierta edad nos pega mucho más, ¿no?, que los que escuchamos a otras. Y, bueno, Soda fue, no sé, me acompaña desde los 11 años, entonces, <ríe> este, de alguna manera, es una compañía mmm, bastante larga. Y también pensé después, me di cuenta, ¿no?, que hice radio, eh, era, nada, estaba en el secundario, pero... Eh, hacía, sí, bueno, era, era muy artesanal. lo nuestro. Muy informal,
1: ¿no? Leí por ahí que era algo medio informal. Sí,
2: una radio comunitaria, pero yo nada, estaba en el secundario y lo que hacía era llevar toda la data de las bandas Más Claro, que nada,
1: buenísimo, buenísimo. No
2: tenía, sí, no tenía ni un título de, de, de nada. No, nah, sé pero bueno,
1: la verdad que hay tantos con título que, <risa> que la verdad que es lo de no, menos. Así que,
2: tal cual, así que rescaté esos viejos archivos a ver qué tenía eh, de todos esos años de eh, de ir juntando data, información, y sí, de alguna manera me fui rehaciendo como mi propia historia con toda ¿no? Claro. Así que sí, fue bastante emotivo, y aparte, bueno, sí, revivir, qué sé yo, recuerdos que uno quizás los tiene medio borrados, y de alguna manera, dándole forma al proyecto, bueno, fueron saliendo, y sí, obviamente que el corazoncito está ahí también.
1: Claro, es que de alguna manera también esto, esto te lleva, digamos, a lo más nostálgico, ¿no?, eh, Toca fibras como muy sensibles, imagino, porque esto formó parte también. Eh, no sé, leía por ahí que, que durante tu secundario lo escuchabas un montonazo, por ejemplo. Sí. Eh.
2: Eh, obviamente fui a recitales este, y compartí también con, con varios amigos, amigas. Este, el fanatismo por Soda. Incluso tengo un amigo que es tan fan que desde que Serati nos abandonó, este, terrenalmente no lo pude escuchar más.
1: No, que, mira ¡qué locura!
2: Sí, tal cual. O sea, cada uno le pega, bueno, hace su duelo de alguna manera. Y pensé que quizás este es mi duelo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Este,
2: este proyecto que, bueno, yo sí lo sigo escuchando. Yo, eso, ahí <risa> no llegué.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de, de Soda?
2: De Soda me gusta mucho Signos, eh, Canción Animal, quizás lo más rocker, no tanto Bien. lo más pop. Sí, lo Canción pop
1: Animal. Me gusta, Bien, pero... Un gran disco Canción Animal de rock, así más. Sí. Más pesado, ¿no? También quizás que otras que otras obras, ¿no? De Soda Stereo. Hemos hablado sobre ese disco también en, en el aire de Radio Late, este y, y también me llama la atención, bueno, es conocida también por ser una de las bandas que más llegada tuvo internacionalmente, ¿no? Eh, Soda Stereo. Claro. ¿Te ha pasado de cruzarte ahí eh, con, con gente de otros países, por ejemplo, rindiéndole homenaje?
2: Eh, sí, hay... Si vos ves, bueno, en el detalle de las fotos, por ejemplo recortando fotos, recortando en, en Photoshop, no, pero se entiende. Eh, viendo en detalle alguna de las fotos encontré, por ejemplo, de México, que andaba por ahí escondido alguna, en alguna de las fotos. Bueno, obviamente de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Perú, uh -huh. pero claro, es cierto que Soda fue, creo, que la primera banda que tuvo esta, esta inmersión, digamos, latinoamericana, después siguieron otras, pero que tuvo tanta tanta llegada.
1: Bien, Bien. imagínate. Imagino también, eh, vos te, te encargaste de sacar fotos, bueno, como decías, también te trataste de que salieran lo mejor posible, de usar la, la, la iluminación y demás, eh, pero um, imagino también que después de todo esto hay un, un hay un proceso también de edición, digo, otro de revisión. ¿Cómo fue todo, esta, todo este engranaje?
2: Sí, eso, bueno, a mí por lo menos me llevó un tiempo largo y eh, procesándolo, editándolo, así que lo hice en distintos talleres eh, de foto con fotoperiodistas como Eduardo Longón y Florencia Blanco. Uh
0: -huh. También
2: yo revisé obra con Elia Mangialardi, que también es un pilar de la fotografía argentina. Uh -huh. eh, y bueno, y también con, con, con amigas, colegas que, bueno, pusieron las ganas y el ojo también para, para ayudar a editar, como Carla Thompson, María Marta Tropiano. Así que sí, digamos que es un proceso colectivo, por más que. El proceso fotográfico o sea, es más el solitario, después el pensar la obra. Eh,
1: claro, como bueno, un todo. Más
2: menos es, es más divertido eh, y más eh, enriquecedor hacerlo con, con otras personas.
1: Claro, con un equipo, ¿no? Porque imagino que con el tema fotográfico quizás te encontrás un poco sola, ¿no? Por momentos.
2: Sí, aparte, no sé, me acuerdo un día en lo de Longoni, en la casa, tiramos las fotos, eran, no sé, no te digo, pusimos las 200, pero más o menos. Y bueno, a ver cómo hacemos esto, porque claro, es tan difícil, todas te parecen que tienen algo interesante claro. para aportar. ¿no? Es que
1: todas lo tienen, posiblemente, ¿no?
2: Sí, puede ser, pero claro. Eh, hay, que, hay que
1: saber jerarquizar. Que, tal cual. Este, eh, no
2: enviciarse. No claro, claro,
1: no enviciarse, eh, saber elegir, ¿no? Saber, eh, bueno, qué, saber qué cosa representa cada, cada cosa de, de la mejor manera. Eh, y respecto a esto te quería preguntar si el proyecto terminó siendo lo que imaginabas o algo muy distinto eh, quedaste conforme de, de una cómo, cómo fue tu, tu recepción personal respecto al proyecto
2: bueno en realidad quería hacer un libro eh, pero bueno Argentina no es
1: claro.
0: difícil
2: siempre consigues subsidios y financiación financiamiento así que pensé bueno en esta forma de caja que se usa bastante en, en relatos fotográficos y me, me gustó la primera impresión, me pareció, aparte, bueno, imprimí con Gerardo del Oro, que es, es un mago, ¿no? no se hace que las fotos cobren vida, es increíble. Importantísimo. El trabajo, sí, sí, el trabajo que hace eh, aparte tiene un ojo para editar también muy bueno. Y, pero bueno, ahora que ya pasaron unos meses, le haría un par de cambios quizás, pero bueno, al ser un, un relato, eh, de alguna manera, no te digo que es como intercambiar figuritas, pero tiene no tiene esa cosa estática del libro, ¿no? Tenés claro. la posibilidad de jugar un poquito más, de decir, bueno, quizás puede entrar este y salir la otra, pero quede quede conforme. La verdad que me gustó mucho que finalmente sin querer o, o queriendo tomó este formato como de caja de CD, que bueno, vale. <ríe> sí, referencia. sí, obviamente
1: este sí. sin lugar a dudas es válido, ¿no? Para para lo que estamos hablando. ¿Dónde podemos encontrar el proyecto, Paula?
2: Bueno, lo pueden encontrar en Tienda Nube, con mi nombre, que es bastante complicado, pero se los deletreo, pau, c -I -C -O -G -N -A. pau-c-i-c-o-g-n-a.
1: Pau Cicogna.
2: Claro, ahí va. Y si no entran a mi Instagram, que es igual pau c i -C -O g n -A, punto foto, y ahí también bueno, pueden encontrar el enlace.
1: Bien, eh, la verdad Paula, un gusto enorme hablar con vos, eh, nos encanta que hayas hecho esto. Eh, lo celebramos y vamos a, sin dudas, eh, ver este registro fotográfico que, que determinantemente ayuda al homenaje a este gran artista que es Gustavo Cerati. Muchas gracias por tu tiempo, Paula. Gracias por el espacio. No, Hasta por luego. favor. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Paula Sicogna, eh, en el aire de Sinapuro, hablamos sobre Cerati Almas, este relato fotográfico tan lindo del mural en la clínica donde estuvo Cerati eh, durante sus últimos cuatro años eh, mediante el que los fanáticos de esta figura se comunicaban con él a través eh, de dibujos de dedicatorias y demás, la verdad una hermosa charla con Paula y también una hermosa oportunidad para homenajear y escuchar a Cerati y a Soda Stereo, obviamente Y en este caso lo hacemos con Lago en el Cielo
0: en el cielo quiero ser suave para evitar tu dureza apago tu fuego enciende mi agua puede que no haya certeza Tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas. Cuando has amado, más de lo que prometiste. Hoy te apuré. Estaba tan sensible. es pues arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste, sí. algo que nunca Tiempo es arena en mis manos.